0: 경영의 최강시사 네 이번 주는 다 힘들었습니다 지난 주말 참사가 일어난 뒤 정부는 서둘러 애도기간을 선포했습니다 정부는 주체가 없는 행사였기 때문에 어쩔 수 없었다는 식으로 변명했죠 행안부 장관은 경찰 배치했어도 막을 수 없었다고 책임을 회피했습니다 총리는 외신 기자회견에서 뉴욕 양키스와 보스턴 레드삭스 경기였다면 경찰력을 많이 투입했었겠지라는 어처구니없는 농담을 영어로 했습니다. 총리는 그럼 스스로 잘나 보일거라고 생각했을까요? 정부, 지자체, 책임있는 당국자 누구도 한동안 공식사과를 하지 않고 버텼습니다. 대통령은 일반인들에게는 출입이 통제된 참사현장 골목길에서 여기서 그렇게 많이 죽었냐고 무심결에 물어보더군요. 바로 그 골목길에 이태원의 한 상인은 경찰 저지를 뚫고 들어가서 떠난 아이들 밥한 상이라도 차려주고 싶다며 무릎을 꿇었고 이를 저지하던 경찰은 결국 상인 아저씨의 어깨를 두드리며 함께 울었습니다. 사망자 합동분향소를 전국에 설치한 정부의 애도기간은 내일까지 그러나 희생자들에게 미안하다는 아픈 감정은 다음주에도 1년 뒤에도 오랫동안 지속될 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 4일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사... 이태원 참사의 진상규명과 책임자 처벌에 대해서 여야 의원 차례로 만나서 이야기 나눠보고요. 뉴스는 쉽니다. 그리고 이어서 봉화 광산 매물 사고와 관련해서 그리고 이태원 참사 가중시켰다는 혐의를 받고 있는 불법 증축과 관련해서도 좀 알아보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김태현님이 오늘도 서울 이태원 참사 사고로 깊은 애도를 피합니다 이렇게 말씀을 하셨네요. 예. 아그 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘 금요일이네요. 북한 미사일 북한이 또 쐈습니다. 탄도 미사일. 어젯밤 11시 28분경부터요.
2: 북한이 동해상으로 포탄 80여발을 쐈습니다 일단 탄착지점이 9.19 분사비에 따른 NLL 북쪽 해산왕충구역 내인데요 이게 9.19 합의 위반입니다. 그래서 군당국이 경고통신을 실시 했고요. 사실 이 북한의 도발은 어느 정도 예상이 됐습니다. 왜냐하면 어제 오후 2시께 우리 군당국이 한미협의를 거쳐서 비질런트 스톰의 훈련기간을 연장하기로 했다 이렇게 밝혔는데 이렇게 밝힌 입장을 밝힌 이후에 박정천 북한중앙군사위 부위원장이 담화를 발표를 하거든요 돌이킬 수 없는 엄청난 실수를 저질렀다는 것을 알게 될 것이다 이렇게 경고를 하게 됩니다 이 담화 한시간뒤 어젯밤 9시 35분께부터 한 15분까지 북한이 황해북도 곡산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 세발을 쐈고요 그리고 이어서 북한이 80여 발의 심야포병사격까지 실시를 했습니다
3: 그 어제 심각했던 게 이제 이게 우리가 이제 비질런트 스톰을 연장한 것은 이게 미국에 있는 이제 국방부 장관이 합의를 한 건데 그 대응이 사실 이에 앞서서 북한이 이 대륙간 탄도미사일로 추정되는 이 미사일 발사를 했기 때문에 거기에 대한 우리 대응이 있었고 그다음에 그것에 대해서 북한이 지금 반발해서 또 이렇게 하는 거거든요. 그 ICBM의 경우에는 뭐 일단은 이제 ICBM을 쏜 것으로 추정이 되는데 완벽하게 성공하진 않은 것으로 보이지만 이단 추진체까지 분리해서 이제 거기까지는 이제 성공한 것으로 보인단 말이죠. 그렇죠. 그렇다고 하면 기술적으로 상당히 뭐 진전을 이뤘을 가능성이 지금 예고가 되고 있어서 음. 그럼 지금까지 그럼 ICBM까지 나왔다고 하면은 다음 단계로 아마 이제 뭐 가는 수순일 것이다라고 음. 보는 거고 일부 분석을 보니까 지금까지 이제 북한이 이렇게 미사일을 막 쏘고 포 사격을 하고 하는데 들어간 비용이 2년치 쌀 수입액수에 맞먹는다 이렇게 보도를 그들의? 하고 있거든요. 예. 그렇죠. 그러면 이만큼 자원을 투입했으니까. 끝을 보겠죠, 아마. 그런 수순으로 가는 것 같습니다.
0: 아, 이 끝을 본다는 이야기는, 어, 약간 좀 지나친 것 같고. 그러니까 그, 그 7차 핵실험을
3: 그... 얘기하는 겁니다. 아, 지금. 7차
0: 핵실험? 네네. 아, 7차 핵실험. 그러니까
3: 그게 목표고, 그걸 달성하기 위해서 가는 수순인 것 같다라는
0: 거죠. 그렇죠. 그데 그걸 언제 할지는, 홍민연구원은 어제, 홍민실장은 11월 8일 이후에 좀한 서너 달 있다가 할것 같다 내년 초 이렇게 이야기를 했었는데 다른 북한 전문가 관련해서 도발과 관련해서 좀 이야기를 들어보겠습니다 봉영식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원 예, 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까
0: 예, 지금 북한이 어제 이제 또 미사일을 쐈는데 이것도 그들의 주장으로는 우리가 하는 비질런트 스톰 훈련기간 연장한 거에 관한 무슨 항의의 표시입니까
4: 예, 그렇습니다. 어, 북한군 설 1위라고 할수 있는 박정천, 단, 단, 중앙군사위원회 부위원장이, 어, 이런 연합훈련을 엄청난 실수, 통제불능의 국면이라고 했죠. 어, 그리고, 어, 지난, 어, 10월 31일에, 어, 외무성 대변인 담화 형태로 발표한, 어, 담화문을 보면은, 사상 최대의 연합 공중훈련을 왜 하는가. 예. 이것은 미국 핵전쟁 각본이다 하면서 대규모 상륙작전, 참수작전과 같은 것을 하는 것은 침략전쟁이다. 여기에 대해서 후가를 전적으로 책임져야 할 것이라고 이미 이야기를 하였죠. 그리고 11월 1일 박정찬 비서 담화문을 봐도 비질란트 스톰은 예전에 그 이라크 전쟁 90년 91년에 대저스스톰의 명칭을 본단 것이다. 음. 이것은 노골적인 침략적이고 도발적인 군사훈련이라고 평가한다. 대단히 재미없는 징조이고 어 이렇게 우리 공화국의 정권 종말을 핵 전략의 주요 목표로 정착하였으니 우리는 가장 끔찍한 대가를 치르게 만들 것이라고 이미 언포를 했어요. 그데 이제 예. 훈련을 연장하니까 거기에 대해서 또 미사일을 발사한
0: 것이죠. 우리는 근데 그게 전혀 그런 의도는 아니죠. 봉 박사님 보기에는.
4: 우리 정부와 주한미군의 공식적인 입장은 이것은 어디까지나 방어를 위한 연합훈련이다. 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 근데 혹시 이렇게 하다가 잘못해서 누군가의 뭐 실수 또는 뭐 의도가 진짜 있을지도 모르겠습니다만 국지전까지 벌어질 수도 있습니까? 어떻게 보세요?
4: 어 그럴 가능성은 높지 않다고 봅니다. 아, 예. 그이 한국 전쟁이 사실 끝나지 않았죠. 1953년 7월 27일에 정전 협정이 한국 전쟁을 멈춘 것이지 이제 종결한 건 아니지
0: 않습니까? 예, 그렇죠. 아, 한반도
4: 안보 상황이 참 복잡한데 어 법적으로는 계속되고 있지만 현실적으로는 사실 종전 상태 아니겠습니까? 하지만 음. 이 역사를 보면은 일촉즉발의 상황이 많았죠. 판문점 도끼만행 사건이라든지 그렇죠. 네. 목함질의 사건도 청취자분들은 기억하실 겁니다. 음. 그래서 우리의 그런 어그 군사분계선하에서 이런 어그 대북 확성기 방송에 항의하는 걸로 우리 측에 이제 북한군이 그폭격을 가해가지고 진돗개 하나가 2015년 8월에 발령이 되고 그때도 긴장 상황이었죠. 그때 북한이 사실 꼬리를 내리고 어 황병서 총정치국장이 내려와서 우리 측의 김관진 안보실장과 담판을 했습니다. 네. 근데 사실 그때는 뭐주황방송에서 유감 표명은 했지만 사실은 꼬리를 내렸다는 것이 정설입니다. 그러니까 어. 북한이 이렇게 미사일을 쏘는 것도 잘 보시면은 미사일 실험을 제대로 하겠다는 것이 목적이 아닙니다. 지난번에선 ICBM도 그렇고 이번에도 ICBM 폭발을 했거든요. 예. 예. 이게 비싼 미사일을 이렇게 함부로 쏘는 것은 다 이유가 있습니다. 그만큼 화가나 있고 그만큼 무서운 거죠. 그 미사일 개발보다도. 아...
0: 화가나 있고 무섭다는 것은 본인들이 아주 지금 궁지에 몰려있다. 두렵다. 그렇죠. 미국. 미국이 두렵다. 이게 이런 표시입니까?
4: 어 그러니까 미국하고 윤석열 정부하고 뭔가 이제 예전 같으면 이렇게 도발 수위를 높이면 은 물밑에서 협상에 응하긴 했거든요. 그런데 음. 이제 북한이 예전에 이명박 정부 때그 비밀리에 접촉한 것도 공개하면서 망신을 주고 바이든 행정부도 그렇고 한국의 보수정부도 북한은 협상을 한다면꼭 끝이 안 좋았다. 아무 소용이 없다. 결국에는 우리가 할 일을 계속하는 게 제일 좋다. 이런 결론을 내린 것으로 보입니다. 그때도 이제 목함 지뢰 사건이 나고 우리 측 대북 확성기 쪽으로 해서 포격을 가했을 때 우리도 강경 대응을 2015년 했는데 황병서 그 정치국장이 와가지고 유감 표명을 하고 했는데 그때도 이야기한 게 애매했거든요. 이것은 남쪽이 만들어낸 근거 없는 사건이다. 그리고 남측 당국이 앞으로 정신 차리고 북남 관계 발전에 실질적으로 이바지하기를 바란다. 이런 식으로 했어요. 그러니까 국민 입장에서는 이게 과연 사과 표명인가, 제대로 된유감 표명인가 했는데, 딱 4개월 후에는 또 2016년 1월에 그 핵, 증폭 핵 분열 탄 실험을 했고, 그래서 그 당시 박근혜 정부는 2월 10일에 개성공단 전면 가동을 결정합니다. 그러니까 이런 것을 반복하다 보니까, 이 한국 정부 입장에서는 또 미국 정부도 아, 북한과는 이렇게 물밑 협상을 하고 뭐 약속을 해도 의미가 없고 오래가지 않는다. 결국에는 힘이 가장 북한의 행동 변화를 이끌어낼 수 있는 효과적이고 강력한 수단이다. 이런 합의가 이루어졌기 때문에 계속 강경 국면을 유지하고 있는 것으로 보이고 북한 입장에서는 기대할 수 있는 것은 우리 여론 밖에 없습니다. 아까 사회자 께서도 말씀하신 대로 이러다 전쟁 나는 거 아닌가. 윤석열 정부가 지나친 게 아닌가 위기관리 제대로 못하면 어떻게 되는가 이런 여론의 변화에 북한 측은 가장
5: 기대를 하고 있을 것입니다.
0: 그러면 우리 정부 기조는 앞으로 훈련 계속하고 한미연합훈련 계속하고 북한이 저렇게 도발을 해오면 대응사격하고 그러면서 한쪽으로는 대화는 언제든 열려 있다 이렇게 말하면서 북한이 손을 내밀 때까지 기다리는 그 방식을 계속 유지할 것 같습니까?
4: 예, 그렇습니다. 근데 음. 이제 대화의 문은 열려 있다 하더라도 예. 북한이 이런 애매한 유관 표명 정도로 넘어가는 것을 원하는 것은 아니죠. 과거에 여러 가지 경험이 있으니까요. 그러니까 북한 측에서 불리한 것은 북한의 전략이 지난 70년 동안에 워낙 노출이 되었고 음. 이제 경제도 어렵고 하기 때문에 여러 가지 제재가 있고. 북한 측이 쓸수 있는 카드가 많이 소진되어 있습니다. 과거에 비해서. Yeah. 북한이 노출이 굉장히 돼 있다는 말씀이죠. 그러니까 이제 북한이 대화에 나오려면 은 한국과 미국이 만족할 만한 어떤 전제 조건이 성립되어야 될 것입니다. 그것은 결국에 가서는 바이든 대통령이 한미정상회담에서 이야기한 대로 북한의 핵 미사일 경납고에 대해서 김정은 위원장 선에서 그 비핵화 방향으로 큰 진전을 이루겠다는 전제가 있어야만 이제 소위 말하는 대화를 한국과 미국이 받아들이겠는데 어. 북한 측에서는 받아들이기 힘든 전제죠.
0: 비핵화의 제스처를 먼저 취하지 않으면 우리 정부도 대화에 임하지 않을 것 같군요. 지금 말씀하신 것처 예,
4: 그렇기 거니까. 때문에 아까 음. 그 기자분께서 말씀하신 대로 예. 왜 7차핵 실험을 아직도 안 하는가? 예. 어떤 사람은 앞으로 한 3개월은 있어야 될것 같다 그러고 예, 예, 예. 어떤 전문가는 또 빨리 할 거라고. 그것은 왜냐하면 7차핵 실험하면 북한 측에서도 굉장히 큰 전략적인 어떤 수정을 해야 되는데, 여러 가지 지금 생각을 하고 있을 것입니다.
0: 7차 핵실험을 한다는 건 어떻게 보면 최종 메시지네요. 그렇습니다. 예. 예. 더 이상 대화하지 않겠다. 그러면 핵실험은 11월 8일 이전에 안 한다는 쪽이세요, 봉 박사님은? 마지막으로?
4: 그러니까 이제 그게 물리적인 달력에 따라서 결정할 문제가 아니라, 음. 아까 말씀드린 대로 대화를 할 것인가, 한국인과. 그렇다면 그 비핵화 문제에 대해서 어떤 정도의 최고 수준의 결단은 있어야 되는데 그게 쉬운 문제겠습니까? 거기에 대한 결론이 난다면 11월 8일 전에도 되겠지만 아직도 좀더 두고 봐야겠다 한다면 계속 미사일을 쏘면서 긴장 수위는 높이되 실차 핵실험 카드는 계속 유지하는 쪽으로 갈 가능성이 높습니다.
0: 어제 홍민 실장과 비슷한 의견이신 것 같습니다. 봉영식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원이었습니다. 고맙습니다. 박사님. 네네. 네. 예, 지금 뭐 이야기를 거의 다 들어서 예. 이태원 참사 이야기로 바로 넘어가겠습니다 경찰총경 두명어 수사 의뢰를 했군요 경찰에서 경찰청
2: 특별감찰팀이 당시 용산경찰서장이었던 이임재 총경하고요 서울경찰청 상황관리관이었던 루미진 총경에 대한 수사를 의뢰했다고 어제 밝혔습니다 이임재 총경 같은 경우에는 사고 현장에 늦게 도착을 해서 지휘관리를 소홀히 했고, 경찰 지휘부에 보고도 지연한 사실을 확인했다는 게 감찰팀의 설명입니다. 관련해서 오늘 조선일보가 보도한 내용이 있는데요. 이임재 총경이 참사 당일인 10월 29일, 용산서장으로 용산, 용산 일대 집회 대응을 지휘한 뒤에, 용산 삼각지의 한 식당에서 식사를 하다가, 당일 오후 30분쯤, 오후 9시 30분쯤에 첫 상황 보고를 받고, 식당을 떠났다고 보도를 했습니다. 이제 감찰팀에 따르면 이 총경이 오후 10시 40분쯤 이태원 근처에서 하차했고요. 오후 11시 조금 넘어서 이태원 참사 현장에 도착한 점을 확인을 했는데, 근데 이 시간 동안, 약 1시간 30분 동안 상황 지휘를한 흔적을 발견하지 못했다는 게 감찰팀의 일단 판단인 것 같고요. 그래서 이제 이 부분에 대해서 수사를 벌이는 것 같습니다. 유미진 총경에 대해서는 참사 당일 당직을 섰는데, 112 치안종합상황실 팀장으로부터 사고와 관련한 보고를 받고 오후 11시 39분에서야 112 상황실로 복귀를 했습니다. 그 전까지는 본인 사무실에 머물고 있었다고 라 하는데요. 이거는 당직 지침을 어겼다는 게또 감찰팀의 설명입니다. 참고로 이 상황관리관은 112 치안종합상황실장을 대리해서 서울경찰청장에게 치안 상황을 보고를 하고 긴급한 상황이 발생을 하면은 경찰청 상황실에 보고하는 역할을 하고 있는데요. 일단 감찰팀은 누청경의 업무 태만도 어 일단 그 경찰의 별다른 신속한 조치를 취하지 않은 데 상당히 영향을 미친 것으로 일단 판단을 하고 있습니다.
3: 여러 가지 이제 의문을 풀어야 될 의문들이 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 이제 이 용산 경찰서장을 했던 이 분의 경우에는 이제 식당에서 밥을 먹었다는 건데 그게 삼각지에 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 삼각지 역을 기준으로 하면은 이태원 참사 현장까지 한 걸어서 한 30분 정도 거리로 추정이 되는데 그러면 네. 그 정도 수준의 이동 시간일 텐데 이분이 차를 타고 이동을 했다는 것이고 한 시간 반 걸린 거거든요. 한 시간 반이 걸릴 이유가 있었는가가 의문이고. 뭐, 이분은 이제 감찰팀한테 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 이게 차를 타고 가다가 너무 이제 막 길이 막혀서 내려서 걸어가고 하느라고 뭐 늦었다라고 하는데 그걸 고려해도 지나치게 오랜 시간이 걸린 거여서 지금 우리가 알고 있는 내용이 전부냐. 요거는 이제 앞으로 수사를 통해서 확실하게 이제 나와야 될것 같고. 그 다음에 이112이 상황을 총괄했던 어, 이 총경의 경우에는 자기 사무실에 있었다. 그냥 얘기가 이렇게 되잖아요. 지금 이 상황관리관이. 자기 사무실에 있었다라는 게 어, 이게 특별한 또 이유가 있어가지고 그 자리에 있었던 것인지 아니면 그냥 업무 태만을한 것인지 상황실이 있어야 되는데 그냥 예를 들면 자러 간 건지 그런, 그런 것에 따라서 상황이 달라질 수가 있겠는데.
2: 그런 얘기는 있더라고요. 그러니까 이게 당직을 돌아가면서 하기 때문에 네. 이른바 그 상황관리관 같은 경우에는 같이 있으면은 아. 이제 좀 부담을 느낀다. 그래서 항상 통상적으로 사무실에 있다가 긴급 상황에 발생을 하면은 상황실로 복귀하는 그런 형식을
3: 취했다라는 반론도 있습니다. 음. 그러니까 그런 것들이 정확하게 무슨 일인지 확인이 돼야 될것 같고 여기에 더해서 사실 감찰의 범위가 이제 여기서 끝나면 이것도 이제 이상한 거죠. 지금 끝요
0: 대응을 잘못했다 이거 하나만 가지고 이야기를 하면은 정말 꼬리 짜리게그렇
3: 그렇죠. 그런데 네. 이제 대응에 있어서도 대응에 있어서도 음. 이제 이, 이 대비를 얼마나 했느냐도 이제 해야 되겠지만 그 이야기를 대,
0: 좀 이따 가 하겠습니다. 네. 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 대응에
3: 있어서도. 지금 이제 용산 경찰서장이 이렇게 늦었다. 이 모든 대응에 있어서. 그리고 서울청장한테 보고하는 것도 늦었지 않습니까? 음. 상당한 시간이 걸린 상황에서 뒤늦게 보고를 했는데 서울청장도 보고를 받고 경찰청장한테 굉장히 시간이 오래 걸려서 보고를 더 했거든요. 한 40분 걸렸습니다.
0: 행안부 장관, 대통령실 다 늦었어요. 바로 보고를 네. 안 했어요. 다들. 그렇죠.
3: 그런데 이 서울청장은 왜 그러면 경찰청장한테 늦게 보고를 했느냐. 이거와 관련돼서 또 여러 가지 얘기가 나오거든요. 그리고 음. 결과적으로 지금 말씀하신 것처럼 다 보고가 늦게 됐지만 대통령실, 그 다음에 행안부 장관, 다 보고가 뭐 늦었다라고 평가하지만, 제일 늦게 된게 경찰청장이고, 거의 참사 2시간 지나서야 경찰청장이 보고를 받았고, 수뇌부에 회의를 소집한 게 새벽 2시가 넘어서예요. 그러니까 경찰이 제일 먼저 알고, 제일 먼저 움직였어야 되는 조직이라고 이 일반인들은 생각하는데, 왜 그러지 않았던 것이냐, 서울청장은 왜 그랬던 것이냐, 경찰청장은 왜 그렇게 뒤늦게 움직인 것이냐, 이것을 확인하지 않으면, 과연 이 현장 상황에 대한, 감찰이나 수사가 제대로 이루어졌다고볼수 있는 것이냐 상당히 의문입니다. 그래서
2: 국민의힘 권은희 의원 같은 경우에는 윤희근 경찰청장의 참사 당일 행적에 대해서 조사를 해야 된다고까지 라 주장을 하고 있습니다.
0: 예, 네. 야당에서도 국정조사를 지금 요구하고 있는 것 같고요. 예, 기상청과 교통정보를 듣고 다시 뉴스 언박싱 계속하겠습니다.
1: 네, KBS 출근길 날씨정보입니다. 오늘과 내일 아침이 가장 춥겠습니다. 일요일 오후부터 평년기온을 조금씩 회복해 나가겠고요. 현재 한파주의보 강원 속초와 고성평지 강원 북부 산지에 내려져 있고 지금 기온 보면 대구, 한령, 철원, 파주가 영하 4도 가까이 영하 3.78도 정도로 떨어져 있습니다. 또 서울도 현재 기온 1.6도 많은 내륙지역이 영하권으로 좀 떨어져 있거나 영도 안팎인데요. 내일도 영하 5도 안팎까지 떨어지는 내륙이 많겠습니다. 따뜻한 겨울옷 차림 내일까지 꼭 지켜주시고요. 감기 조심하셔야 되겠습니다. 오늘 낮 기온도 서울 10도 등 전국이 구도에서 16도에 그치면서 많이 춥고 쌀쌀하겠고요. 평년보다 낮은 기온이 내일까지 이어지면서 오늘과 내일 이번 가을 들어 최저 기온을 보이는 곳이 많겠습니다. 또 대기도 차츰 건조해지고 있는데 현재 건조주의보 경남권 해안에 발효 중이고요. 강풍특보가 제주산지 전남해안 서해 오도에 내려져 있는 현재 이렇게 한파가 일부 지역에는 한파 특보로까지 영향을 주면서 이어지고 있는 상황이라서 이 바람이 가세하면서 또 체감 온도는 더 전국적으로 떨어지니까요 주의를 하셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온은 1.7도입니다. KBS 최강 시사 출근길 날씨 정보 최영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통정보센터 이현 씨가 정리해 드립니다. 네 오늘 금요일이죠. 출근 정체는 조금 덜한 편입니다. 다만 히터를 틀고 운전하는 분들 많으실 텐데요. 졸음운전 조심하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 남청주 부근에서 사고가 났습니다. 승용차 사고를 처리하느라 사차로가 막혀 있으니까요. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 반대 서울 쪽은 멀리 양산 부근에서 정체고요. 북천안 부근에서 막힙니다. 또 양재에서 반포 쪽으로 서울 시구간에서 정체가 이어집니다. 서울은 내부 순환도로 성수분기점 쪽인데요. 홍지문 터널 안에서 사고가 났고요. 홍제램프부터 여파를 받고 있습니다. 북부간선도로 도심 방향, 원릉분기점부근의 사고는 처리가 됐지만 구리 시계부터 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 시위가 없었었는데, 서초동에서. 근데 두개 기동대, 우리가 81개라고 했었죠, 기동대가. 네. 근데 기동대가 하나도 배치가 안 됐었고, 그중에서 두개 기동대는 그냥 서초동에서 하루 종일 대기를 하고 있었다. 이게 또 새롭게 밝혀졌습니다. 그러니까 이상민 행안부 장관이
2: 거짓말한 것 아니냐 이런 지금 비판이 나오고 있는데요. 참사 당일 기동대 한개 부대가 서울 용산구 사고 현장 인근에서 야간 대기 중이었는데 질서 유지에 투입되지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 그런데 같은 날윤 대통령의 사저가 있는 서초구에는 집회 시위가 없었는데도 기동대 두개 부대가 배치가 됐습니다. 그래서 경찰이 이 당초 이태원 그 할로윈 축제의 군중 밀집 사고 가능성에 대비하지 않았다는 게 이제 확인이 됐다는 그런 내용인데요. 신현영 더불어민주당 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 10월 29일 경력 운영 계획을 보면 경찰이 용산 전쟁 기념관과 그 집회 시위 등을 위해서 당일 오전 8시부터 오후 8시까지 기동대 3개 부대를 투입을 하고요. 오후 8시부터 다음날 오전 8시까지 대기하는 기동대 1개 부대를 배치를 하기로 했습니다. 당일 대통령실 청사가 인접한 전쟁기념관 앞에 신고된 집회는 총 4개였는데 이들이 신고한 집회 인원이 270명 정도 됐다고 합니다. 근데 다 모두 당일 오후 8시 이전에 집회를 마칠 계획이었는데요. 문제는 그날 오후 8시 이후 야간조로편성된 기동대 1개 부대가 녹사평역과 삼각지역 인근에서 대기를 했음에도 불구하고 현장에 파견되지 않았다는 그런 점입니다. 출동시켜야 하는 것 아느냐 이런 좀 지적이 나오고 있고요 그리고 용산경찰서 교통과가 운영하고 있는 교통기동대도 현장에 제때 투입하지 않았는데 참사 현장을 지휘한 용산서 소속 경찰관이 참사 당일 오후 7시 반부터 8시 사이에 용산경찰서에 전화를 겁니다 그래서 집회 현장에 있는 교통기동대 20명을 빼서 미리 배치해야 한다고 라 긴급 요청을 했다고 라 하는데 당시 용산경찰서 관계자는 아직 집회가 끝나지 않아서 움직일 수 없다. 이렇게 거절을 한 것으로
3: 확인이 됐습니다. 그러니까 이게 이제 대통령실 청사하고 그다음에 대통령 사저에 대해서 당연히 경비의 필요성이 있겠죠. 하지만 긴급한 상황에서는 이 기동대 중대 전부가 아니더라도 그렇죠. 한 개라도
0: 두개 두 기동대가 있으니까
3: 그렇죠. 한 개라도 투입을 할수 있도록 했으면 그렇죠. 얼마나 좋았겠느냐 이 생각이 먼저 들고 첫 번째로 그렇고 두 번째로 그러면 그 판단을 언제 누가 했어야 되느냐 결국 서울 청장이 했어야 되거든요 이거를 그렇죠? 음. 왜냐하면 그그 그 관리 책임이 서울 청장에 있는 것이고 그리고 최소한 현장에 현장에 지휘권하는 용산 경찰서장이 당시 있었기 때문에 서울 청장이 아니면 용산 청장 용산 경찰서장이 했든지 그런 게 이루어졌어야 되는데 앞서 말씀드렸습니다만 이두 분의 경우에 전혀 이태원 상황에 관심이 없었다. 이 경찰, 경찰, 이 당시의 현장을 대응했던 경찰 외에는 이것에 대한 전혀 관심을 기울이지 않았다라는 게 여기서도 이제 드러나는 것이고, 여기에 하나 더 해서, 결국 이, 이런 반론이 있을 수가 있어요. 그게 이태원 참사를 이 대비하기 위해서 이렇게 기동대가 투입됐을 경우에, 예를 들면 은 대통령실이나 또 사저에 대한 어떤 경비가 약화돼서 거기서 또 무슨 일이 일어나면 어떻게 어떡하, 하겠느냐라는 생각을 경찰이 할수 있는 거 아니냐라고 하실 수 있는데 그런 것까지 포함해서 사전에 경력 운용 계획을 제대로 세웠어야죠. 그러니까 서울청에서 기동대가 다, 지금 다 대응 서울청에서 다 넣었다는 거예요. 집회 대응하고 그다음에 사저경비 대통령실 이런 거 하고 나서 남은 기동대 없다는 건데 그러면 지금 그래서 경기 남부청에서 일부 지원받은 거거든요. 이게 만약에 다, 이게 할로윈 이 축제까지 이 행사까지 있기 때문에 여기도 대응해야 된다는 판단을 사전에 미리 했으면 다른 지역의 기동대들도 추가로 지원받을 수가 있었던 거 아닙니까 그러니까 이런 걸 종합적으로 판단해 볼때 모든 과정 사전 대비서부터 현장 대응까지 전반적으로 다아니했다라는 평가를 피할 수가 없는 겁니다 근데 그런 얘기를 하시는 분도 있더라고요 네. 좀 이해가 안 간다라고
2: 하는 얘기를 하시면서 홍대 클럽데이라는 게 이제 주말마다 있거든요. 그런데 홍대 클럽데이 정도만 하더라도 음. 관할 경찰서인 마포 경찰서에서 매뉴얼이 다 있다라고 합니다. 어떻게 어떻게 아. 했을 때, 혹시 문제가 발생을 했을 때 인파 관리와 관련해서. 네, 그러니까 주말마다 열리는 홍대 클럽데이도 관할 경찰서에서 그 정도 계획을 세우는데. 이태원 할로윈 축제와 관련해서 이 정도로 무대책이었다라고 하는 게 자기는 도저히 이해가 안 간다라고 하는 분들도
0: 많습니다. 지금 오늘 그 노컷 뉴스에서 단독으로 나온 것 중, 나온 뉴스에 안전보다 마약 실적 챙긴 검, 경찰, 윤, 윤석열 대통령 발언 후에 서울 청장 판 키웠다. 이런 제목의 뉴스가 나와 있어요. 그러니까 전반적으로 지금 마약 단속과 관련해서는 10월에 뭐, 수만 개, 거의 십만 개에 가까운 기사들이 나왔더라고요. 그 관련해서 마약 단속을 집중적으로 지금 마약이 문제다. 네. 그래서 할로윈 때 지금 마약 단속반들이 많이 그쪽으로 사복을 입고 출동을 했다는 거잖아요.
2: 실제로 형사과
0: 그. 그쵸. 경찰들이 많이 출동을 했습니다. 사복 경찰이. 그래서 인파 관리나 이런 쪽에 훨씬 더좀 부실했던 거 아닌가. 이런 것들, 근데 그게 바로 이제 이어질 수 있는지는 모르겠습니다. 예, 그거. 바로 이어질 수 있는지는 모르겠지만, 그럼에도 불구하고 이런 것들도 하나의 원인이 될수 있을 것 같으니까 이런 것들도 한번 좀 대비 예방했던 차원에서 왜 이런 판단을 한 건지, 기동대를 왜안 보낸 건지, 거기에 어떤 마약 단속과 관련이 있는 건지, 이런 것들은 뭔가 좀더 팩트가 나와야 될것 같아요.
3: 그런, 그건, 그 네, 고론, 고건, 고 부분은 이런 생각은 해볼 수가 있습니다. 그러니까 마약단속을하는 인력들이, 그러니까 마약수사대, 지금 서울청 마약수사대가 갔다는 거고, 그 그렇죠. 음. 다음에 이제 지금 말씀하신 대로 형사과 이런, 여기 있는 사람들이 가는 건데, 이 사람들이 예를 들면 이 마약을 수사하느라고, 수사하지 않고, 이 인력 통제를 하는 거냐? 그렇진 않거든요. 아니, 그 사람들은 네. 그렇지
0: 않죠. 업무가 분리되어 네.
3: 있는 것이고 그 인력 통제는 경비과나 또는 이제 교통과 이런 데 있는 예를 들면 기동대 포함해 가지고 최소한 이 인력들이 하는 것이기 때문에
0: 교통과는 차량 통제를 하는 것이고 그렇습니다. 그래서 지금 인파 관리를 하는 인력이 과연 몇 명이나 있었는가? 그래서 이제
2: 나오는 얘기가 그러니까 마약 수사하는 형사들 네. 그리고 형사과 형사들은 굉장히 현장에 많이 있었는데 그보다 교통가라든가 현장을 진짜 통제할 수 있는 경찰 배치 인력은 상대적으로 적었다라는 지적이 나오고 있어서
3: 그래서 음. 이제 이 문제가 좀 불거지는 것 같아요. 그래서 이게 지금 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 반드시 이제 연역적으로 뭔가 연결되는 네, 그런 상황은 아니고 예. 다만 경찰 지휘부의 관심사가 그렇죠. 주요 관심사가 이태원 이 어떤 축제, 할로윈 축제라고 했을 때는 음. 아 지금 어떤 그 대부분의 어떤 관심사 여론의 관심사 그리고 정치 권력의 관심사가 그렇죠. 마약사에 있기 때문에 그렇죠. 이건 한번 우리가 챙겨야겠다 이렇게 생각을 하고 그러니까
0: 경찰청이랄지 용산 서장이랄지 이쪽이 다 모두가 어 그런 식으로 마약 단속과 관련해서 전부 다 마약과의 전쟁 이거를 대통령도 이야기를 하고 법무부 장관도 이야기를 하고 검찰청장도 이야기를 했기 때문에 그쪽으로 너무 쏠려 있던 게 아닌가 그런 생각도 들어요. 그러니까
2: 두 가지 정도 쏠려 있었다라는 정황은 좀 의심해 볼수 있을 것 같습니다. 일단 음. 당시 용산 대통령 집무실 근처에서 이제 시위가 있었기 때문에 이걸 좀 통제를 해야 된다라는 생각을 우선했을 것 같고요. 그렇죠. 또 하나는 네. 오래전부터 방금 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관이 마약과의 전쟁 이런 얘기를 했기 때문에 그런 부분들에 대해서도 방점이 찍혀질 가능성 이 부분은 충분히 합리적으로 의심해 볼수
0: 있는 그런 대목입니다. 사고 참사가 일어나려면 뭔가가 복합적인 요인으로 다 발생을 하기 때문에.
3: 그래서, 근데 요거는 그래서 그런 관심의 문제, 지휘부의 관심사의 문제다. 요렇게 이제 비판을 할수 있겠는데, 다만 이제 좀 우려가 되는 거는 인터넷 공간이나 이런 데서 이게 어떤 직접적인 관계가 있는 것처럼 음모론을 얘기하고 뭐 이런 경우들이 지금 있거든요. A가
0: B로 바로 연결되지는 않아요 그렇죠. 네. 이게 반드시
3: 무슨 뭐 마약 수사하느라고 음. 일부러 뭐 이렇게 뭐 그러니까 마약 경비를 하고. 도 잘하고 뭐간장통현장의
0: 그렇죠. 통제도 충분히 인파 관리도 잘 했을 수 있어요. 잘 했어야 네. 되는 거죠 근데 그거를 임파관리를 잘 못한 요인 중에 혹시 이게 들어가 있는 게 아닌가 거기에 관해서는 같이 한번 점검을 해볼 필요가 있겠다 그렇습니다. 그 정도의 말씀입니다 예 네. 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 그리고 이 정치권 반응은 지금 계속 다릅니다 여, 여당에서는 선 조사 후 문책 야당에서는 국정조사 재밌는 좀 상황이 되는 것 같아요 네. 일단
2: 여당 내에서도 국내 힘 내부에서도 이상민 행정안전부 장관을 경질해야 되는 것 아니냐, 이런 목소리들이 나오고 있거든요. 근데 언론 보도를 자세히 보면 은 대부분 익명입니다. 익명으로, 아, 지금 좀 경질해야 될것 같다, 이런 멘트를 많이 하고 있습니다. 오히려 실명으로 지금 이, 이 경질을 요구하는 의, 의원은 안철수 의원 정도고요. 그리고 홍준표 대구시장 같은 경우에 SNS에서 이제 책임론을 강하게 주장을 하고 있는데 나머지는 다 익명입니다. 그리고 어제 이제 윤석열 대통령이 또 이상민 행안부 장관을 이틀 연속 조문에 대동을 했거든요. 이거와 관련해서 동아일보가 어제 윤 대통령이 출근 전 합동분향소 조문 시 이상민 행안부 장관이 동행할 것을 강력하게 지시했다 이렇게 보도를 했는데 이 동아일보 보도를 또 대통령실이 부인을 했습니다. 그러니까 국무위원 전원의 참석 여부, 조문 참석 여부를 묻는 참모질문에 윤 대통령이 뭐 주무부처 장관 정도만 참석, 하면 되지 않겠느냐 이렇게 말한 게 전부라는 건데요. 아무튼 이상민 행안부 장관의 경질과 관련해서 여권 내부에서도 좀 부글부글 끓고 있는 건 분명한 것 같은데 굉장히 입장을 밝히는 건 조심스러운 것 같습니다.
0: 이것도 계속 대통령 눈치만 보는 거 아니에요? 그렇습니다. 지금 민심을 생각을 한다면 행안부 장관 정도는 당연히 경질해야 되는 거 아닙니까?
3: 지금 대체적으로 상식적으로는 경찰청장하고 행안부 장관은 책임을 져야 되는 게 아니냐 이런 얘기가 당연히 나오죠. 그러다 그렇게 얘기하는데 네. 다만 이 기류가 이 정권 핵심부의 어떤 기류 일단 경찰이 잘못한 것부터 따져 보자인 것 같아요. 그리고 음. 행안부 장관에게도 경찰이 제대로 보고 안한거 아니냐. 이제 이런 기류인 것 같고, 그 이게 단서가 한동훈 법무부 장관의 발언에 저는 있다고 생각을 하는데, 이 지금 검찰이 예를 들면 경찰이 스스로 수사하고 감찰하는 이 셀프 감찰, 셀프 수사 제대로 할수 있겠냐? 검찰이 뭔가 나서야 되는 거 아니냐라고 기자가 질문했더니 민주당이 검찰 수사권 축소 법안을 처리를 해서 검찰이 수사를 참사는 수사를 할 수가 없다. 근데그 법안에 의하더라도 이른바 경찰의 잘못은 수사를 할수 있는 거 아닙니까? 그러면 이후에 수사가 진행이 되더라도 검찰 수사가 진행이 되더라도 경찰이 수사와 감찰 과정에 뭘 잘못했는지만 할 거다라는 예고를 한 것처럼 한동훈 장관 표현으로는 일종의 복선처럼 이게 비춰져요. 즉 음. 이게 보통 참사와 관련된 수사를 한다고 하면 은 지금 전 정권 수사하는 것처럼 수사를 막 펼치지 않습니까? 검찰이. 그런데 지금 정권의 기류는 그렇게 가지 않는 것이다라는 고하 것이 보여서 일각에서는 그래서 그 얘기도 나와요. 결국 이거는 그러면 상설특검이나 이런 것을 활용해서 법무부 장관이 좀 수사를 좀더 적극적으로 해야 될 필요가 있는 거 아니냐라는 지적도 나오지만 그거는 아마 결국 정권에 부담될 것이기 때문에 어렵지 않겠냐라고 평가하는 그런 시선들이 있습니다, 지금. 근데 음. 저는 이런 시선들이 이 사건의 어떤 진상을 가리고 책임자를 책임지도록 하는데 과연 도움이 될 것이냐, 저는 좀더 적극적일 필요가 있지 않느냐, 이런 생각이 듭니다.
0: 오늘도 미국 연준 이야기를 못하게 됐네요. 확장판인데 예, 네, 미국 연준 금리 4연속 인상했습니다. 0.7%포인트 5 인상. 이틀
3: 연속 못하고 있습니다. 예. 근데 이거는 정해진 수순이었고한번더할 거냐 말 거냐 해서 상당히 또 불꽃튀는 얘기가 나올 것 같습니다.
0: 다음 주에 경제 이야기는 집중적으로 좀 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 이태원 참사를 애도하자며 여야가 초당적 협치를 이야기를 했지만 얼마 못 갔습니다. 다시 싸움이 시작된 것 같은데요. 더불어민주당 우상호 의원 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예, 지금 가장 눈에 띄는 발언이 국민의힘 김기현 의원이 이게 야당이 국정조사를 요구한 이유입니까? 아, 그 이전인지 잘모르겠습니다만는 자신을 둘러싼 온갖 비리의옥으로 죽상이던 이재명 더불어민주당 대표가 요즘 얼굴에 웃음기가 가득한 모습을 보이고 있다. 이, 이거는 이 김기현 의원이 요새 이재명 대표를 자주 보시나요?
7: 아니, 만날 수가 없죠. 그분이 최근에 연이어서 이재명 대표의 저격수를 자처하고 있잖아요. 그근데 네. 자기 국민의힘 당대표 나오시겠다는 분이 당 대표 되기도 전에 이재명 대표 저격수 활동만 하고 계시니까 제가 볼 때는 좀 한심해 보여요. 그리고 이 국가적 재난이 생겼는데 이재명 대표 비판에만 열을 올리고 있는 모습에서 정말 국민의 지도부 끝에 대는 인사들의 이 어떤 판단과 상황 인식이 너무 아니하다. 지금 이재명 대표 공격해서 도대체 이 국가적 재난에 대한 국민들의 이 정부에 대한 책임론. 여당에 대한 질타를 피해갈 수 있다고 생각하나. 음. 강교한 수죠, 강교한 수.
0: 강교한 수다.
7: 강교한 거죠. 이재명을 고역해서 음. 국민의 관심들을 이 재난의 책임론으로부터 우리 야당의 대표에 대한 비, 비호감 비판으로 끌고 가겠다는 그런 핵책인데 음. 저는 지금 그럴 때인가. 음. 평상시 같으면 뭐 그런, 그런 비판을 할 수도 있지만 지금 같은 시기에는 좀 무겁게 느끼게 되는 거 아닌가. 여당의 당대표가 되겠다고 하는 분, 원내대표까지 하신 분이 이런 잔수를 쓰셔서 되겠나 하는 생각이 들고요. 좀 책임감을 느끼는 모습을 좀 보여줬으면 좋겠어요.
0: 야당은 민주당은 지금 국정조사를 하자고 한게 언제부터 국정조사를 하자고.
7: 어제부터 시작한 거예요. 어제부터 네네.
0: 정식으로 국정조사 하자. 고 어제도
7: 지도부가 얘기한 것이 아니고 예. 더 좋은 미래라고 하는 음. 민주당 내에 의원 모임에서 음. 주장을 한 겁니다. 예. 지금까지는 개인적으로, 어, 국, 기자들을 만나서 그게 뭐 필요하지 않아? 이렇게 말하신 분은 있어도 야당의 공식적으로 요구한 사람은 없어요. 예. 원래 국정조사는 요구를 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예. 당대표, 원내대표가 아직까지 국정조사를 하자고 제안한 바가 없고요. 아, 그렇군요. 네. 그리고 어. 어제 더 좋은 미래가 선명서를 내는데 그 내용이 포함돼 있어요.
0: 그러면 당 대표는 원. 원내대... 요즘은 기자들이 네. 경부기자들 기사를 쓰면서, 음. 음.
7: 과거에는 지도부급 인사가 얘기할 때만 민주당은 이렇게 썼거든요. 네. 요즘은 그냥 개인이 얘기해도 민주당은, 민주당은 <웃음> 이렇게 써요. 근데 그건 약간 이제 오해 소지가 있는. 오해 소지가 있죠. 어쨌든 제가 볼때어 아직 당 지도부가 공식적으로 요구한 바는 없으나 음. 적어도 한삼4 0명 이상이 포함되어 있는 모임인 더 좋은 미래라고 하는 모임에서 공식적으로 요구를 시작한 것은 어쨌든 무기가 있는 제안이라고 봐야죠.
0: 그럼 앞으로 지도부에서 논의해서 최고위에서 논의해서 국정조사를 여당에 정식으로 요구할까요?
7: 저는 국정조사는 피할 수 없다고 봅니다. 피할
0: 수 없다. 이게 왜 그런가
7: 하면 이 정도 국가적인 재난이 생겼는데 음. 왜 이런 일이 생겼고 그리고 사건 초기에 왜 이렇게 대처를 잘 못했고 그리고 그 이후에 어떤 일이 생겼나 이걸 전체를 국정조사가 아니고서는 진상을 보여줄 수가 없어요. 어 정진석 대표가 검찰 수사를 할수 없게 되었다 이런 얘기를 하는데 수사는 그건 사실 또어 검찰 수사 할수 있거든요 근데 수사는 처벌을 목적으로 하기 때문에 광범위한 진상규명을 하는 게 아닙니다
0: 음.
7: 불법을 저지른 것만 수사하게 돼 있어요 그런데 예. 이번 일은 불법은 아니지만 도대체 정책적으로 왜 이렇게 무능했냐까지 보여줘야 되기 때문에 확인해야 되기 때문에 이것은 국정조사가 훨씬 더 넓은 범위의 조사 기능이고요 수사는 처벌, 법을 어긴 것만 처벌하기 때문에 예. 법을 어긴 게 아닌데 잘못한 것은 조사 대상도 아니거든요. 음. 그런 측면에서 국정조사와 예. 수사가 같이 가야 됩니다. 이번 건은.
0: 이번 것은 네, 그렇습니다. 국정조사와 수사가 같이 가야 된다. 네. 전반적으로 국정이 어떻게 운영됐는지, 어떤 난맥상이 있었는지 한번 봐야 되겠다. 그
7: 예를 들면 이런 겁니다. 용산 용산구청과 서울시가 어. 왜 사전에 이런 대책을 세우지 않았느냐. 음. 그건 불법은 아니에요 예. 그렇잖아요 그렇죠 이, 이, 이렇게 이 엄청난 인파가 몰릴 걸 예상해서 대책을 잘못 세웠어요 음.
0: 그건
7: 럼 처벌할 수는 없어요 불법은 아니기 때문에
0: 직무유기도 안그 되겠죠
7: 그 직무유기를 교정하기가 굉장히 어렵습니다 예, 안 되겠죠 네, 그러니까 네. 어 그거는 국정조사에 두 분이 증인으로 나와서 음. 용산구청장과 서울시장 앉혀놓고 왜 사전에 안 했어요 그때 뭐 했어요 음. 용산구청장한테는 왜 당신이 직접 진, 진두지안하고 부구청장한테 막그 회의를 맡기고 당신은 왜 다른 행사에 갔어 이걸 따져봐야 되거든요 그런데 그 예를 들면 부구청장 주재의 회의에서도 어떤 얘기가 오갔는지를 그건 수사의 내용이 아니잖아요
0: 그러니까 수사로 할 것과 국정조사로 할게 따로 있다 그런 말씀이시고
7: 국정조사가 훨씬 넓은 범위고요 예. 수사는 그중에서 불법을 저지른 그러, 것만 그렇겠죠 하게 돼 있습니다.
0: 예. 근데 정진석 비대위원장은 네. 그리고 한동훈 법무부장관도 비슷한 이야기인데 음. 이게 수사를 제대로 하려면 검수완박법을 개정하자.
7: 그러니까 이제 저는 그런 태도들이 국민을 분노하게 하는 거예요. 음. 자꾸 이 똑같은 거예요 김기현 대표의 말도 그렇고 예. 자꾸 본질에서 딴 쪽으로 관심을 옮기려고 하는 거예요. 저게 무슨 소리냐. 남탓하는 거예요. 남탓. 음. 그러니까 이번 행사는 주제책이 없어서. 그래서 네. 대처를 제대로 할수 없었다. 이 소리가 핵심이 뭐예요?
0: 내 책임 아니야. 그렇죠. 내가, 내가 책임내 네. 책임
7: 아니고 원래 요, 요런 거였어. 이건 내가 막을 수 있는 게 아니야. 음. 이런 얘기잖아요. 그렇죠. 진상조사 국면으로 좀 넘어가고 있는데 어, 이 검수 원박법 때문에 진상조사 제대로 못해. 음. 의지가 없는 거지. 무슨 그것 때문에 못해. 말도 안 소리지.
0: 네. 지금 상황에서 지금까지 나온 팩트들만 봤을 때는 뭐가 가장 심각했다 이번 대규모 참사와 관련해서는
7: 두 가지예요. 하나는 예. 제가 도저히 이해할 수 없는 게 사전에 왜 이렇게 많은 인파가 몰려서 생길 수 있는 안전사고 대책을 안 세웠느냐 음. 예방 차원에서요 예. 이게 제일 중요하거든요 두 번째는 어쨌든 사고가 났어요 그래서 막 신고가 몰려들어와 그렇죠. 112 아니, 그럼 당연히 국가가 개입을 해줘야죠. 사고가 났잖아요 근데 그때 경찰청장과 수위 말하면 서울청장, 용산서장, 누구도 현장 주의를 안 했잖아요. 예. 그러니까 소동대처를 못한 거예요. 대응 체계, 그 다음에
0: 112 신고 이후가 뭐 6시 이후부터.
7: 아니, 그러니까 신고가 막들어오는데이 사람들은, 아유, 예. 옛날에도 들어왔고, 이거 뭐, 사람 많은면 신고 들어오지. 이렇게 생각, 안니야 이게 불감증이에요. 음. 그럴 때, 어? 혹시 사고가 날수 있나? 그럼 현장 가서 보고, 야, 안 되겠다, 안 되겠다. 야, 애들 불러라. 이렇게 할수 이렇게 지시하는 지휘자가 없다는 거 아니에요? 전부 예? 어디가 있었는지 모르겠어. 다들 음. 항상 문제는 컨트롤 타워가 위기 시에 작동이 안 했다는 거예요. 이게 음. 가장 큰 문제고요.
0: 네, 그러니까
7: 사전 대처 못했고 사고 직후 초동 대처에서 완전히 엉망이었고요. 지금 보세요, 지금 책임 회피하고 있잖아요. 이렇게 책임 회피하면 재벌 방지 대책 만들 수 있겠어요? 이런 것들이 다 문제인데, 예. 지금 가장 심한 게 뭐냐. 사고 직후에 추동대천을, 인명을 구할 수 있었는데, 음. 직후에, 혹은 직전에, 성신고 막줄어올 때, 예. 국민이 위급하다고 막 신호를 보내는데 모른 척한거 아닙니까? 국가가 없었던 거죠. 저는 주체가 없었으니까, 주체 없는 행사이기 때문에 뭐 어쩔 수 없었다는 음. 발언에 참 어이가 없는 게, 그러면은, 추석 명절, 설 명절 때, 고속도로 통행 대책, 물가 대책, 그건 뭐 주최 측이 있어서 세우나요? 국민들에게 피해가 오고 어려움이 올까봐 국가가 미리 사전에 그렇죠. 준비하는 거 네, 아닙니까? 네. 네? 그래서, 뭐, 톨게이트를 몇개 막고, 우회 도로도 음. 만들고, 혼자 팔걸 대비해서 국가가 대책을 세우잖아요. 음. 이번에 왜안 했냐는 거예요, 이번엔. 그러니까, 음. 무슨 소리냐면, 근데 그러나서는 주최, 아우 내책이 많이 하라고 미루는 걸 보고, 이 정권은 무능하기만 한게 아니라 정말 무책임하거나
8: 음.
7: 어떻게 이럴 수가 있나. 그래서 주최측이 없으면 더국가 책임져야죠. 더 음. 주최측이 있으면 그래도 주최측이 안전요원을 배치할 거 아니에요. 주최가 없는데 사람이 몰릴 분, 몰리는 것이 더 위험하잖아요. 그럴 때 국가와 지방자치단체가 개입을 하는 것이지 주최측이 있는 행사 같으면 국가가 오가 필요해요. 주최측이 알아서 하면 되지. 직접적으로
0: 책임을 물을 수 있는 사람은 서울경찰청장. 그다음에
7: 그거는 이제 조사를 해야 되니까 그렇겠죠. 제가 제가 뭐
0: 아니 음. 근데 이제 가령 야당에서 네. 또는 뭐 의원님이 누구는 책임을 지고 사표를 쓰는 게 낫겠다라고 정치적인 책임을 묻는다면 어떤 분들한테 물어야 됩니까? 그건
7: 저희 저희가 예. 네. 우리 지도부도 지금 아직은 누구 책임지라고 이야기하고 있지 않지 않습니까? 아 그렇습니까? 예. 네. 더 좋은 미래에서 이제 한덕수 국무총리 경질. 음 이건 경질. 뭐 그다음에 이제 저 이상민 장관. 음 그다음에 뭐 이렇게 쭉다 그, 그, 저, 화면을 요청했는데, 지금 제가 말한 세 가지 범주가 다 책임질 부분인데, 첫 번째가 사전 대처 못한 것. 예. 이건 용산구청장, 서울시장 책임이에요. 음. 저같이 서울에서 정치 오래 한 사람들은 이거 딱 보면 알잖아요. 사전 대처 못한건이 이 둘이 문제예요. 예. 초동 대처 못한건 경찰이죠. 신고가 111로 갔으니까. 예. 그 다음에 이제 그, 그, 근데 이거에 대해 지 책임이 누가 있냐? 국무총리하고 이상민 장관이죠.
8: 음.
7: 근데 이제 이 중에서 경중을 따질 거냐, 아니면 모두가 책임지게 할 거냐는 건정치판 정무적 판단이죠, 대통령이. 아. 네. 그래서 여기서 사람이 더 화가 난 것은 이런 거예요. 이상민 장관이 그걸 책임 회피용 발언한 거 있지 않습니까? 네. 어, 이건 정말, 정말 자격이 없는 거고요. 한독수 국무총리가 실실 웃으면서 세상에 그 많은 국민이 죽어서 가족들이 애통이 하고 있는데, 국민들이 그 슬픔을 함께하고 있는데 말도 안 되는 농담하고 있는 거, 이거 자기가 공지에 잘 자기가 없는 거예요. 이걸, 이걸 이래서 우리가 요구하는 거죠. 생각해 보세요. 산불 났을 때, 김부겸 장관은 산불 나자마자 달려가지 않습니까? 행안부 장관 할 때. 정세균 국무총리는요, 코로나 초기에 한, 대구에 가서 한 달을 사시잖아요. 아예, 짐 싸갖고 가서, 국무총리가. 예? 그 코로나 막아보려고. 이런 게 공직자의 태도 아닙니까? 문재인 정부 때의 공직자들은 이렇게 했잖아요. 이 사람들은 자리를 안 지켜. 지휘를 안 해. 책임을 안 져. 어, 어떻게 분노하지 않을 수 있어요. 결과적으로 사고를 막지 못했을 수도 있고, 희생자 나올 수 있어요. 음. 그러나 저는 이 국민의 생명과 안전을 지키는 공직자의 태도에서 저는 정말 무책임, 하고 무능하다고 느끼는 것이죠. 아까 말씀하신
0: 그그 국정조사 안에 혹시 뭐 10월 3 1일에 경찰청이 정책 참고자료 만든 거 있지 않습니까?
7: 아직 국정조사 안을 만들고 있는 상황은 아니어서요. 예, 만약에 한다면 예예예
0: 그런 것들이
7: 들어갈 수 있을까요? 어, 이 사고와 관련 직간접적으로 관련되어 있는 모든 상황을 조사할 수밖에 없죠. 음, 뭘 빼고 뭘 넓혀 볼게뭐 있습니까? 네, 저는 분명히 요즘 국정조사를 저는 안할수 없다고 보는데 주호영 대표도 아마 각오하고 계실 거예요
0: 근데 여당에서 안 받아주면 네. 할수 있는 게 의장이 할수 수... 있어요 국회의장하고 같이 국회의장과 할수 있어요
7: 네. 네. 그러니까 어차피 할수 있기 때문에 음. 여당이 거부는 못합니다 왜냐하면 이런 국가적 대란의 진상을 규명하지 않겠다는 태도를 어떻게 보일 수 있겠어요 김진표 의장도 여기에는 그 호흡하는 분위기 아이 제가 좀 만나보지 않았으니까 제가 말씀드 e r s Check up 니니니 t t l e 제가 과거에 박근혜 최순실 게이트 파헤칠 때 국정조사도 했었고 청문회도 했었고 특검도 다 했거든요. c 예. 그러니까 이이 국정조사로부터 특검으로 흘러가는 이 일련의 과정의 시스템을 잘 아니까 p a little bit. Check u 수사를 하를 하지요. 당시에도 보면 국정조사 진행할 때 검찰이 최순실 게이트 수사를 했어요. 그런데 음. 여기서 뭐냐면 대통령 조사를 못 하잖아요. 겁이 나서. 네. 예. 그러니까 특검으로 간 거죠. 그래서 특검에서는 성역 없이 했죠. 음. 네. 그러니까 이제 국정조사를 먼저 해야 됩니다. 그래서.
0: 근데 여당은 지금 선 수습하자. 수습이 사태
7: 수습이 먼저다. 그 다음에 음. 이제 책임 추궁을 하자. 그분이 막 그분들이 말하는 사태 수습이 뭔가요? 음. 이미 이미 장례식 다 했고. 많은 분들이 예. 네. 지금은 음. 그럼 뭘 수습한다는 거예요? 결국 자기들에게 올 피해를 수습하겠다는 거 아니에요? 뭘 수습한다는 거예요? 지금 음. 예를 들어 어, 세월호 같은 경우는 계속해서 어선친 양도 못하고 수습을 못했잖아요. 그데 예. 수습 후뭘 하자고 하는 게 일리가 있을 수 있었어요.
8: 음.
7: 지금은 돌아가신 분들 다 다치신 분들은 병원에 있고 돌아가신 분들 장례 지금 다 치르고 있고요. 뭘 수습하자는 거예요? 음. 수습은 끝났죠. 이젠 진상규명과 책임자 처벌이 남았죠.
0: 대통령의 대응은 잘 하고 있다고 보세요. 그 분양소에 뭐 며칠째 지금 가고 있는데.
7: 아니, 분양소 가셔서 예. 국민들 위로하는 거야. 음. 그거는 뭐, 마땅히 이제 다, 여러 번 가셨으니까 성의는 있다고 봐야 되겠죠. 예. 근데 더 중요한 건 그게 아니지 않습니까? 음. 이 유가족들과 국민들이 볼때왜 이런 사고가 발생했으며? 그래서 어떻게 돼서 누가 책임을 져야 될 문제며 그래서 앞으로 더 이상 이런 비극이 생기지 않게 하기 위해서 뭘 하겠다는 건가
8: 음.
7: 이거를 밝혀주는 것이 더 중요하죠 대통령으로서 가서 매일 가서 조문하시는 게더 중요한 건 아니지 않습니까? 그러니까 네. 이제 그 문제에 대해서 아직 대통령이 이렇다 할 대책이나 의지를 보여준 바는 없으니 어, 이분들이 애도 기간이 이제 끝나면 밝히겠다는 거 아닙니까? 네. 어 저는 그 문제는 애도 기간과 무관하다고 생각하는데 어쨌든 그럼에도 불구하고. 대통령이 내일 어~, 어 뭐랄까 해법이랄까요 이이 문제를에 대해서 어디까지 책임지게 할 거고 어느 정도 진상을 규명할 건지 음. 좀 지켜봐야 되겠습니다만 지금 그 밑에 계신 분들의 태도를 봐선 진상을 제대로 밝히기보다는 은폐하고 축소하는 데좀 급급하다 책임 떠넘기기 급급하다 이런 느낌이 너무 강하게 들어서 신뢰할 수가 없어요 지금. 어 초반부터 지금까지 보여준 분들 태도 중에 누가 책임지고 사퇴하는 분이 있으며 누가 진실로 사과하고 반성하는 분이 있으며 저는 정말 눈 씻고 찾아봐도 없는데요. 음. 그래서 대통령의 이 태도가 좀 그쪽으로 가고 있는 게 아닌가라는 의심을 하게 된 것이죠. 아직은. 네. 구체적인 언사가 안 나왔으니까 좀더 지켜봐야 되겠죠. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 2867님은 이태원 참사에 애도를 표합니다. 정치인들은 싸우지 말고 사건 수습에 힘써주세요. 여야 모두 책임이 있어요. 이런 의견을 보내주셨는데요. 네. 민주당 우상호 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네, 이번엔 국민의힘 장동혁 원내대변인 연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 원님
9: 네, 안녕하세요. 장동혁입니다.
0: 예. 지금 뭐 민심은 어떻게 듣고 계십니까?
9: 이 사고에 대해서 많은 국민들이 안타까워하고 있고 경찰이 발표한 것처럼 대응을 적절하지 못한 거에 대해서 국민들이 뭐 여러 참담한 마음일 거라고 생각을 합니다.
0: 예. 예. 대비와 대응 이두 가지로 나눌 수 있을 것 같은데요. 사전에 예방을 그러니까 충분하게 경찰 인력을 왜 배치를 못했을까. 이건 여당 입장에서는 어떻게 생각하세요?
9: 지금 마찬가지로 저도 대응과 대비 두 가지 점에서 살펴볼 필요가 있다고 생각하는데 예. 지금 어쨌든 그 부분에 대해서는 수사를 하고 있는데 음. 뭐 대비 부분에 대해서는 저뭐 행사 전에 뭐 관계 기관이 사전 점검을 제대로 하고 어 그에 대한 대응 조치를 제대로 했는지 그리고 그와 관련해서 어 적절한 지휘 감독이 이루어졌는지에 대해서 살펴봐야 될 텐데 예. 그 부분에 대해서는 아직 조사 중이고 다만 이제 대응과 관련해서는 사고 전부터 이제 사고 위험이 있는 상황이라는 직무들이 있었고 여러 건의 신고도 있었는데 이제 그거에 대해서 제대로 대처하지 못했기 때문에 앞으로 경찰 수사를 통해서든지 감찰을 통해서든지 어뭐 사고 예방을 위해서 어떤 조치들이 필요했는지 그리고 그런 필요한 조치들을 왜 하지 않았는지 아니면 왜 하지 못했는지 그리고 사고 전 상황이나 신고 내역 그리고 사고 직후의 상황들이 지휘 개통을 따라서 제대로 보고됐는지 또 어디까지 보고됐는지 이런 부분들에 대해서 명명백백하게 밝혀져야 된다고 생각합니다.
0: 방금 우상호 의원은 뭐 민주당 전체 뭐 지도부가 아직 결정은 안 했다 그렇게 말씀은 말은 했지만 그럼에도 불구하고 국정조사를 요구하는 민주당의 분위기는 분명히 있는 것 같아요.
9: 네 그렇습니다.
0: 예, 여당에서는 어떻게 생각하십니까 국정조사를 요구한다면?
9: 어제 대통령실에서도 대략 입장을 밝혔지만 지금 경찰에서 매우 신속하게 강제 수사를 포함해서 수사를 하고 있습니다. 그리고 선제적으로 경찰 대응이 미흡했다는 점도 인정을 했고 또1 1 2 신고 접수된 그런 신고 전화의 녹취도 다 공개를 한 상황입니다. 사실 이례적으로 경찰이 책임을 인정하고 나서면서 지금 신속하게 수사를 하고 있는데 그런 수사에도 불구하고 국민적 의혹이 남아 있다면 그때는 뭐 국정조사나 다른 조치들을 논할 수 있겠지만 지금 신속하고 투명하게 수사가 진행되고 있는 상황에서 국정조사부터 논하는 것은 조금 시기적으로는 맞지 않는다는 생각이 듭니다.
0: 그러면 그 수사를 다 끝나고 국정조사를 해도 해야 되는 건 아니냐. 그런 말씀이시죠?
9: 수사 지금 뭐 저희들이 볼 때는 음. 매우 신속하게 강제수사를 포함해서 수사가 이루어지고 있고 국민들의 의혹이 해소되리라고 믿고 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 의혹들이 남아있다면 그때가 저는 국정조사든 민주당이 제시하는 다른 방안들을 그때 가서 고려해보는 것이 맞지 않나 생각합니다. 시기적으로. 아,
0: 아까 우상호 의원의 주장은 수사는 법적인 문제를 수사를 하는 것이고 국정조사는 전반적인 시스템 점검. 이다. 이렇게 다이 저는 들었거든요. 네.
9: 전반적인 시스템 점검이라고 한다면 네. 어그 시스템 점검이 무엇을 말하는지는 모르겠지만 네. 그것이 국정조사라는 방법이 더 효율적일 것인지 음. 지금 수사를 통해서 사고 원인이나 이런 부분들이 밝혀진다면 저희 국민의힘에서 제안하는 여야청 그리고 전문가가 함께하는 뭐 특별위원회나 아니면 TF 등을 통해서 그런 것들이 더 신속하고 또 종합적으로 점검될 수 있을지 어떤 것이 효율적일지에 대해서는 한번 고민을 해봐야 된다고 생각을 하고요.
0: 아꼭 국정조사가 어. 아니고 뭐 TF나 이런 걸 구사, 구성할 사구 수도 있지 않느냐 그런 말씀이시네
9: 그렇습니다. 지금 예. 이런 사고를 예방하고 사회안전망에 대해서 다시 전반적으로 재검토하고 그에 대한 대응 방안을 마련해 나가는 데 있어서는 국정조사라는 방법 외에 다른 방법들도 있습니다. 그런데 지금 이 예산 전국에 국정조사 국면으로 간다고 하는 것은 예산 이 심사가 소홀히 될 수도 있고, 결국은 국회라고 국회가 지금 예산이라고 하는 중요한 문제를 남겨놓고 결국은 정쟁으로 빠져들 수밖에 없지 않냐 그런 의미에서 좀 우려가 있다고 생각합니다.
0: 앞서 그 민주당 우상호 의원은 여당이 자꾸 이제 선수습을 하자라고 하는데 어떤 사태 수습이냐? 지금 유가족들 장례도 치렀고 애도 기간도 끝나가는데 어떤 사태 수습이 남았느냐? 이렇게, 어, 물어보더라고요.
9: 지금 사태 수습이 다 됐다라고 생각하는 그 우상호 의원님의 생각에 저는 동의하거나 무슨 사태 수습이 다 됐다는지 알수 없고요. 우선은 지금 어 분명히 국정조사에 대해서 민주당이 이야기하는 것은 지금 우상호 의원님께서는 우상호 좀 국민들에게 달리 표현하시는 것 같은데 민주당이 국정조사를 이야기할 때는 지금 경찰이 경찰에 관한 것을 수사한다고 하는 것은 그 수사를 누가 믿을 수 있겠냐 그러니까 국정조사를 해야 된다라고 음. 분명히 민주당이 제안을 했습니다. 그렇다면 국정조사의 일차적인 목적은 이 사고의 원인을 밝히자라고 하는 것임에도 불구하고 수습이 다 끝났다. 그렇다면 결국은 사고 원인에 대한 것도 다 밝혀지고 그 부분은 이제 다 정리가 됐고 대책만 남았다는 뜻인지 음. 아니면 수습이라고 하는 것은 장례 절차가 마무리됐으니까 이제는 사고 원인에 대한 것과 대책에 대한 것을 국정조사에서 하자라고 하는 음. 취지라면
0: 그런 취지인 것 같아요.
9: 사고 원인에 대한 것은 수사기관에 맡겨두고 음. 그 이후에 미흡한 점이 있고 의혹들이 남아있다면 그때 국정조사를 논하는 게 맞다는 생각입니다
0: 지금 이상민 장관도 감찰대상에 포함돼 있나요? 안돼 있죠?
9: 뭐 감찰대상에 어디까지 포함돼 있는지는 저도 정확하게 알고 있지는 못합니다
0: 이상민 장관도 감찰받아야 된다고 라 보십니까? 어떻게 보세요?
9: 지금 이사고 그니까 어디까지 감찰을 해야 되고 그러니까 음. 수사와 뭐 감찰 여러 가지 방법들이 있을 텐데 어디까지 감찰을 받아야 되고 그리고 그 이후에 어디까지 법적인 책임과 정치적인 책임을 져야 될지는 수사 결과를 지켜보면서 그리고 어디까지 감찰하고 있는지 모르겠지만 음. 감찰 결과를 보면서 추가적인 감찰이나 수사적인 추가적인 수사가 필요할지는 그때 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 근데 그 여당의 입장에서는 법적 책임과 정치적 책임을 이야기를 할때 아무래도 정치적 책임이 그 국민들의 예. 민심을 달래기에는 정치적 책임을 빨리 지는 게 낫지 않습니까? 그것도 이제 장관도 정무직이기 때문에
9: 아마 수사 결과가 어느 정도 나오고 나면 예, 어, 대통령실에서도 그렇고 전체적으로 정부에서 정치적인 책임에 대한 부분도 신속하게 마무리할 것이라고 생각을 합니다. 다만 지금은 정치적인 책임의 그 범위에 있는 분들이 대부분 또이 사건 사고를 마무리해야 되는 지위에도 있기 때문에 어느 정도의 마무리가 된 다음에 그리고 수사 결과가 발표가 된 다음에 그 이후에 정치적인 책임까지도 그 이후에 논하는 것이 맞지 않나 생각합니다.
0: 근데 본인들의 행적이랄지 뭐 이런 것들이 본인들이 장관으로 있고 총장으로 있고 이런데 그게 잘 밝혀질까요?
9: 어, 지금 뭐 수사 결과를 보시고 뭐 그래도 국민들께서 아니 여기까지밖에 밝혀지지 않았고 청장이나 장관들이 어떤 행적과 어떻게 대응을 했는지에서 밝혀지지 않았다면 그 부분은 국민들의 판단을 할 것이고, 그렇다면 예를 들면 민주당에서 이야기하는 국정조사가 국민들의 공감을 얻지 않을까 생각을 하고요. 다만 지금 수사 결과나 지금 대통령의 의지로 보면 그런 부분들까지 밝혀지리라고 기대하고 있습니다.
0: 지금 대통령 의지를 말씀을 하셨는데, 혹시 지금, 여당의 분위기가 좀 약간 왔다 갔다 하는 것 같거든요. 제가 언론 보도만을 봤을 때는. 처음에는, 어, 장관 책임론이 좀 우세했는데, 이게 지금 대통령 혹시 심중을 좀 보고, 이, 좀 늦추는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요.
9: 지금 대통령, 지금 어디까지 책임을 져야 된다든지 라 하는 부분에 대해서 예. 명확한 입장을 밝히신 것은 없고 당내에서도 그거에 대해서 공식적인 논의나 공식적인 입장을 가지고 있지 않습니다. 지금 나오는 아. 기류나 뭐 의견들은 예. 제가 보기에는 개인들의 의견 예. 의견에 불과하다고 생각합니다.
0: 공식적인 입장은 누가, 누가 사퇴하는 게 맞겠다. 이 집권 여당에서는 아직은 정하지는 않은 거죠.
9: 네 그리고 애도 기간까지는 음. 그런 언급을 하는 것 자체가 지금 적절하지 않고 또 지금 사고 원인을 밝히는 데에도 그런 부분들이 적절치 않기 때문에 대부분의 의원들께서는 그런 언급 자체는 자제하고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다 선출직과 관련해서는 박희영 용산구청장 같은 경우에 어떻게 생각하세요?
9: 지금 박희영 용산구청장이 이 사건 사고 과정에서 보여준 모습이나 그 이후의 발언들에 대해서는 어 당시에도 사고 위험성에 대해서 어 적절히 판단하지 못한 부분들도 있고 그 이후의 발언에 대해서도 어 국민들의 눈높이에 맞지 않는 부분들도 있었다고 생각합니다. 을 다만 어 선출직이기 때문에 선출직의 책임 또는 정치적 책임 부분에 대해서는 일반 인명직과 또는 일반 공무원과는 좀 다른 차원이 있지 않나 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 장동혁 원내대변인이었습니다. 고맙습니다. 어머님.
9: 네.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 보러 오는 시간입니다. 뉴스는 십니다. 오늘은 오랜만에 경남대학교 심리학과 김태훈 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 애도의 심리학 오늘은 이야기를 해보려고 하는데요. 교수님도 지금 학교에 계시기 때문에 학생들도 굉장히 지금 상처 가 크죠? 묘한 심리일 것 같습니다, 학생들도.
6: 네, 특히 이제 이번에, 어, 희생당한 분들 중에 상당수가 20대잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까, 어, 자기 또래 이야기거든요. 음. 그러니까 굉장히 마음이 아프고, 슬프고, 또 분노하고, 음. 이런 복잡한 감정들을 겪고 있는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 그, 유가족 분들, 뭐, 희생자들, 그 다음에 참사를 보신 분들, 어떻게 이제 위로를 하고, 이게 애도라는 게 뭔지, 학문적으로 정의가 됩니까?
6: 네, 애도는 뭐, 심리학에서도 연구를 많이 하고 있고, 예. 또 특히 뭐 자살 쪽에서 연구를 많이 하시고요. 아, 네, 예. 다양한 분야에서 연구를 많이 하고 계신데, 음. 그 일단 제일 중요한 건 지금 유가족분들이 경험하는 건 아주 깊은 상실감이거든요. 이 사랑하는 가족을 잃은, 슬픔, 상실감 이건 어떻게 표현할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 게다가 이번에는 특히 자식을 잃은 부모님들이 그렇죠. 굉장히 많으시거든요. 네. 그래서, 음, 여기서는 제가 보기에는 일단 그분들의 아픔과 그분들이 아픔과 상실감을 잘 표현하고 견뎌낼 수 있도록 음. 지지해 주는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 지지해 주는 게? 네, 네, 네. 특히 섣부르게 위로의 말씀을 건네시는 거는 음. 어, 좀 위험할 수 있습니다. 음. 그 위로의 말씀을 건네시는 분들의 의도는 제가 알겠지만, 뭐, 예를 들면, 산 사람은 잘 살아야지라던가, 예. 시간이 지나면 괜찮아질 거야라던가, 이런 종류의 말씀은 안 하셨으면 좋겠어요.
0: 아, 산 네. 사람은 살아야지, 시간이 네네. 지나면 괜찮아질 거야. 이거, 이게 뭐, 관행적으로 우리가 많이 하는 말이잖아요. 네네네. 그건 오히려 상처를 더 깊, 깊게 만들 수도 있거든요. 아.
6: 어, 또, 게다가, 이제.
0: 환하게할 수도 있겠네요.
6: 네. 왜냐하면, 지금 이분들은 마음의 준비가 전혀 안된 상태입니다. 음. 또, 어, 충고를 하시는 분들도 있고요. 들긴 하지만. 그 다음에, 본인의 경험을 비교해서 상실감을 비교하거나, 음. 어, 아니면 힘들게 버티시는 분들한테 그분들의 강인함을 칭찬하거나, 이런 것들 다 적절하지 않은 방법입니다.
0: 그럼, 어, 어떻게 위로를 하고 애도를 하는 게 가장 좋습니까?
6: 지금은 가능하다면 음. 그분들이 말씀을 하실 수 있게 만들어드리는 게 제일 중요합니다. 옆에
0: 있으면서 어, 조용히 밥 차려주고 그다음에 이야기를 할수 있는 공간 정도, 환경 정도 조성해 주고.
6: 그렇죠. 그그
0: 정도입니까? 네. 네.
6: 지금. 그 누구보다도 음. 그분들의 말씀을 들어야 하는 시간이고요 음. 그냥 옆에 있으면서 들어주고 지지를 보내주 드리고 하는 게
0: 제가 보기에는 가장 적절한 방법이라고 생각합니다 근데 우리 현대인이 미디어 숲 속에서 그냥 살잖아요 네네. 완전히 미디어 환경에 노출이 노출이 돼 있는 게 아니고 그 안에서 그냥 사, 그렇죠. 살고 있, 있기 때문에 생태계 안에서 이게 오프라인에서 이야기 듣는 것보다 온라인에서 특히 함부로 말하는 거 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 댓글이든 뭐든간에 카톡이든 뭐든간에 뭐 왜가 왜 갔었어? 라 할지 이런 황당한 네. 이야기들 할로윈이 무슨 외국 축제인데 왜 그런 거를 따르고 그랬을까? 뭐 이런 이야기들 있잖아요. 네, 네. 이런 말을 이제 막하시던데 이 이거는 어떻게 봐야 될까요?
6: 어~ 그런 말씀 하시는 걸볼 때마다 정말 화가 납니다.그러면 음. 예를 들어서 왜 갔느냐라고 하면 네. 우리나라에 갈수 있는 곳이 어디 있겠습니까?그쵸
0: 렇 네. 이걸
6: 예상하고 가신 분들은 없거든요.왜가
0: 놀러, 놀러 갔죠 뭐~ 네. 네. 네
6: 제가 특히 그~ 이번 참사와 관련된 여러 가지 글을 읽다가 네. 저의 눈을 눈길을 끄는 글이 있었는데 제발 그럴 줄 알았다는 말만은 하지 말, 말았으면 좋겠다. 그럴 줄 알았다. 네, 네. 사실 만약에 그럴 줄 알았으면 여기에 가신 분들 있을까요? 아무도 안 갔겠죠. 네. 그러니까 그거는 정말 말이 안 되는 거거든요.
0: 그 처음에 사고가 났을 때이 참사 그 저는 아이한테 아침에 들었는데 믿지 않았어요. 네, 믿기지가 않더라고요. 말이 안 되는 상황이라.
6: 그렇죠. 네. 그러니까 더더구나 그럴 줄 알았다는 말은 말이 안 되고요. 네. 어 과연. 본인의 가족이나 본인의 자식이나 친척 지인들이 그런 일을 당했어도 그럴 줄 알았다라고 하실 수 있을까요? 그런 말씀은 진짜 좀 자제해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠. 아, 이게 그 가서 그 애도를 표하고 이러는 게그 유족분들이나 그런 영상들이 가령 어, TV에 많이 나오는 거 있잖아요. 당신들은 이제 지지하고 지지하고 있다. 사회적으로 그래서 이 그런 분들이 이제 어, 화면에 나와서 이야기를 하고 그다음에 슬픔을 나누고 이런 것들은 괜찮습니까?
6: 아네 그런 건 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 예. 이게 어떻게 보면 우, 그분들도 그분들의 방식대로 애도 애도를 표현하고 있다고 생각을 하, 하거든요. 예. 그러니까 물론 가족 가족이나, 가족이나 친척 혹은 지인은 아니지만 음. 우리 사회에서 함께 살아간 분들의 희생을 어떤 방식으로든 경험하신 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그분들도 그 어, 비교할 수는 없겠지만 상실감을 느끼고 계실 거예요. 음. 그래서 그분들도 나름의 방식대로 애도를 하는 거라고 보고요. 어, 특히 그중에 주변에 계신 상인분들 예. 혹은 거기서. 제사상
0: 차리고. 막, 네네, 예. 네.
6: 혹은 또 안타까운 장면을 직접 목격하셨거나 음. 구조에 참여하신 분들 이분들은. 훨씬 더큰 상실감을 느끼실 거예요. 그래서 그분들의 애도도 역시 중요하다고 음. 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 예. 그게 2014년 이제 세월호 참사 때도 그랬습니다만은 이게 가슴이 뻥 뚫린 것 같은 느낌 또는 뭐 굉장히 무거운 납덩이가 계속 가슴 속에 있는 것 같은 그런 느낌이 드는데 이게 이제 좀뻥 뚫린 게좀 메워지거나 납이 같은 게좀 없어지려면 애도 말고 좀 그래도 진실은 좀 알고 싶은 인간의 욕구가 있는 거 아니에요?
6: 어 당연하구요. 예. 예를 들면 그, 그 모든 사별은 힘듭니다. 모든, 모든 사별은 힘들어요. 사별은 힘들다. 네. 그런데 집은 힘들다. 네. 예. 그런데 보통 이제 병상에서 오래 동안 투병을 하시다가 돌아가시는 경우에는. 음. 그 가족이나 그러니까 가족이나 친척 지인분들이 마음의 준비를 할 시간을 어느 정도는 그렇죠. 가지시는 경우가 많습니다. 예. 그러면 그 시간 동안 지난 삶을 돌아볼 수도 있고 관계에 대해서 한번 생각해 볼 수도 있고 또왜 돌아가시게 되는지도 알거든요. 그 음. 근데 지금 이 참사의 유가족분들은 당장 그 질문에 대해서 어디에서도 답을 찾을 수가 없습니다. 왜 이런 일이 생겼으며 왜 우리 아이가 이렇게 안타깝게 가야 하는지에 대한 답을 어디서도 찾을 수가 없습니다. 그러면 이분들이 과연 진짜 이걸 받아들일 수 있을까 하는 그 문제를 고민해 봐야 됩니다. 그 부분이 해결이 안 되면 어 제가 보기에는 진짜 제대로 애도를 하시기 쉽지 않을 거라고 생각합니다.
0: 네. 그리고 이게 그 참사 현장에 있으면서 타인을 도왔던 분들 굉장히 네, 네. 많더라고요. 네. CPR도 같이 하고 그다음에. 뭐 발코니 같은 것도 있어가지고 네. 거기에 어떻게든 뭐 끌어 올려주신 그런 분들도 있고 이렇게 타인을 적극적으로 돕는 행위는 이런 위기 시에는 자연스럽게 나오는 겁니까 우리가
6: 인간이? 네그뭐 사실 이, 이, 이걸 이런 걸 이제 이타적 행동이라고 하는데 예. 이타적 행동에 대한 연구도 굉장히 많이 진행을 되고 있거든요. 음. 근데 학계에서는 열심히 논쟁을 하고 있지만 이기적인 유전자뿐만이 아니라 이타적인 유전자도 인간이 가지고 있다고 얘기를 하거든요. 음. 당장, 지금 당장은 나의 이기적인 행동이 나에게 어떤 이익을 가져올지 모르겠지만 장기적인 관점에서 보면 이타적인 행동이 더큰 이익을 가져오는 경우가 훨씬 많고요. 음. 그런 걸 이제 보통 평판으로 해석을 하는 분들도 있고. 그래서. 그런 진화의 과정에서 이타적인 행동들이 우리의 삶에 도움이 되어 왔기 때문에 음. 우리한테는 그런 유전자가 있다고 봐도 제가 보기에는 뭐 이미 DNA에
0: 심겨져 있다. 네네. 예. 그런데 이제 그렇게 어떻게 보면 이타적 유전자가 많은 분들일 수도 있겠습니다만은 착한 분들 구조대원이나 그 구조를 했던 시민들은 죄책감이나 미안함을 훨씬 더 토로한단 말이죠. 그렇죠. 그럼 착해서 그런 거예요? 그분들이 가장 가까이 있, 있으면서 가장
6: 애를 많이 쓰셨기 때문에 그렇습니다.
8: 음.
6: 어, 그 안타까운 장면을 현장을 목격하면서 뭐든 하, 해야 된다고 생각을 하시고 하셨거든요. 예. 그런데 어, 그럼에도 불구하고 희생자들이 많이 나오니까 일단 첫 번째로 느끼는 감정은 무기력감일 겁니다.
0: 그렇군요. 내가 뭔가
6: 네. 더할수 없었을까 하는 생각을 많이 하시게 될 거고요. 그 무기력감 때문에 더 지치고 힘드실 수 있다는 거죠 그래서 음. 저희는 제가 생각하기에는 그분들도 역시 많은 위로를 받아야 되는 분들이라고 생각합니다
0: 현장 밀접성 이거 이거군요 이런 것들이 어떻게 보면 고위 관료들이나 이런 쪽에서 공감을 지금 못 해주는 것 같은 그런 느낌을 제가 받는 게 예, 네. 이게 현장에서 훨씬 더 밀접 해서 있었던 사람들이 느끼는 공감하고는 좀 다를 수가 있겠습니다.
6: 네, 실제 그 현장을 직접 목격하신 분들은 음. 어, 상당수 트라우마에 시달리기도
0: 하거든요. 그렇죠. 네. 그 정도로. 네. 이게 세대별 밀접성과도 연관이 있을까요? 가령 그 이런 문화, 할론 축제 같은 문화를 겪어보지 못했던 세대가 있을 것이고 그리고 10대, 20대 같은 경우는 지금 세월호 참사를 겪고 특히 20대는 그때 10대 때 겪고 지금 대학생이거나 직장인 네네. 이럴 거란 말이죠. 네. 그, 그 사람들이 느끼는 어떤 그 상처는 훨씬 더클것 같습니다.
6: 일단 이거를 세대로 구분해야 되는지는 잘 모르겠습니다. 네. 왜냐하면 그 어느 세대든 간에 10대나 20대 에 나름대로의 즐기는 게 있었고요.
0: 그렇죠. 그다음에
6: 네. 지금도 각 세대별로. 즐기는 그런 경험들이 있거든요. 음. 지금 이건 10대나 20대가 즐기는 경험 중에 하나였을 거예요. 그래서 왜 그런 걸 했느냐라는 표현은 적절하지 않고요. 음. 말씀하신 것처럼 이번에 희생당한 20대는 사실 8년 전에 세월호 참사를 겪은 세대이기도 합니다. 그렇기 때문에 그 상실감은 사실 어느 세대도 쉽게 이해하기 어려울 거라고 생각을 하는데 제가 보기에는 이때 우리가 섣부르게 위로하거나 음. 충고하면 안 된다고 생각합니다. 음. 어, 특히 이지라고 강하게 말씀하시거나 아하. 네, 강요하시거나 그거는 좀안 하셨으면 좋겠어요. 오히려 음, 그런 얘기는 나올 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 그때 같이 그 얘기를 해 주시는 게더 좋습니다.
0: 해 주는 게. 네,
6: 피하시지 말고. 음. 그, 그 세대가 생각하는 게 있고, 다른 세대가 생각하는 것들이 분명히 조금은 다를 수 있거든요.
0: 말을 하면.
6: 네, 네. 그렇죠. 말을 이끌어내지는 말고. 아, 그렇죠. 네. 에. 맞습니다. 네. 물어볼 거예요. 네. 어, 심지어는 어린 아이들도 물어볼 겁니다. 음. 어, 뉴스에서 나오니까 이게 뭐예요? 라고 부모님한테 물어볼 때, 그런 건 몰라도 되라거나, 공부해라거나, 이런 말씀 하시지 말고, 음. 이게 어떤 일이었고, 어떻게 이렇게 안타까운 사람들이 돌아가시게 됐는지를 같이 말씀을 해 주시는 게 그래야 어 같이 기억할 수 있어요. 같이 기억할 수 있다. 네. 네.
0: 그 굉장히 중요하군요. 그러면서 우리가 일상으로 차츰차츰 돌아오는 겁니까?
6: 시간이 무척 오래 걸리겠죠? 시간이 네, 가장 네, 네. 굉장히 많이 오래 오랜 시간이 필요할 거고요. 특히 음. 이제 이런 종류의 기억은 쉽게 잊혀지는 건 아니거든요. 네. 어 그리고 잊어서도 안 되고요. 음. 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 있는 게 아니라 제대로 기억할 때 일상으로 돌아올 가능성 그리고 시간은 더 빨라질 거라고 생각합니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 예, 지금까지 경남 대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. k b 베 1라디오 초경련의 최강시사 지금 듣고 계신 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 지난달 26일 경북 봉화군 아연 광산에서 갑자기 밀려들어 온 진흙 토사물이 갱도 아래로 쏟아졌습니다. 다섯 명은 탈출했고 두 명이 지금 매몰돼 있는데요. 구조 작업이 한창입니다. 최명기 대한민국 산업 현장 교수단 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
5: 예, 안녕하십니까.
0: 예. 구조 작업이 어느 정도 진척됐을까요?
5: 지금 이제 크게 그쪽 그 광산을 보게 되면요. 그 수직갱이라고 해서, 어, 이제 어떻게 보면 수직으로 나 있는 이제 그 어떤 그 터널 개념인데요. 수직갱이 이제 1수직갱이 있고, 그 다음에 2수직갱이 있습니다. 지금 이제 그 작업자들은 이제 일 수직갱 쪽에서 작업을 하다가 이제 그 진흙 토사에 이제 메모리 되어 있는 상태고요. 네. 지금 이제 구조는 이제 그 작업이 메모리 되는 현재 그 수직갱이 아닌 다른 이제 제2 수직갱, 그쪽을 통해서 구조 작업 진행이 되고 있고, 그리고 실제 이제 그 구조 작업은 아니고요. 이제 시추조사를 하고 있는데, 네. 이 시추조사를 하는 것은 실제 이그 작업자들이 과연 이제 생존을 하고 계시는지, 현재 그 현장 상황을 파악하기 위해서 실제 시추 작업을 하고 있는 그런 상황으로 알고 있습니다
0: 그러면 일수직갱과 이수직갱 이수직갱에서 그 어떤 시추 작업을 하면서 일수직갱에 뭔가 무슨 카메라 같은 거를 연결시켜서 이 일수직갱과 이수직갱 사이를 좀어 뚫고 들어가는 뭔가가 있는 겁니까? 음, 그러면
5: 지금 실제 구조 작업은 예. 제이 수직갱을 통해서 이제 이게 어좀더 쉽게 말씀을 좀 드리면 예. 우리 이제 지하철 역을 좀 예를 들어서 말씀을 드릴게요. 예. 우리가 지하철그 지상에 보게 되면 그 노약자들 그 편의시설을 위해서 엘리베이터를 설치하게도 하고 있거든요. 그렇죠. 그럼 이제 엘리베이터를 타고 가다 보면 지하 1층, 지하 2층, 지하 3층 이렇게 이제 내려간단 말이에요. 그렇죠. 그럼 이 엘리베이터가 있는 위치가 이제 수직계라고 이해를 하시면 되고요. 예. 그리고 이제 지하 1층 또는 지하 2층 이거는 이제 떠보면 수평으로 연결되어 있는 그 별도의 또 통로거든요. 네. 예. 어, 그래서 지금 현재 그 구조는 이제 이런 어떤 엘리베이터와 같이 수직계획을 통과해서 아. 그 내려오게 되면 이제 옆에 그 이제 수평으로 또 이동을 하게 되거든요. 그렇군요. 그래서. 지금 제2 수직갱 쪽에서 이제 수평으로 연결해서 가는 어떻게 보면 이제 3편이라고 얘기를 하고 있는데 음. 어 현재 다른 현재 그빼몰 때도 위치가 아닌 다른 수직갱 쪽에서 어 현재 그 수, 수직으로는 진입을 했고요. 예. 거기에서 실제 수평갱 쪽으로 계속 진입을 하고 있는 중에 이제 거기에서 보면 이제 뭐 암반도 만나고 있고 예. 어, 현재 이제 어, 기존의 폐관 같은 경우가 현재 있어서 어. 거기서 이제 애로사항이 좀 있다 보니까. 어 그래서 과연 이제 이분들이 살아계시는지 또는 살아있으시면은 그 생존성을 좀 높이기 위해서 예. 일 어, 지상부위에서 일 수직갱하고 제2 수직갱 그 사이에서 이제 시추를 계속하고 있는 거죠. 아. 그래서 어 여기 요 구조자단이 있는 위치까지 이제 지하 170m 정도까지 어 지상에서 이렇게 이제 관을 삽입을 해서 어그 관이 이제 뚫려있겠죠. 그러면 예. 그 위쪽에 뭐 내시경 카메라를 넣는다든지 음. 어, 또는 살아있으시면은. 뭐 식수를 공급을 한다든지, 이제 그런 현재 행위를 하시려고 네. 시추 작업을 계속 하고 있는 겁니다.
0: 그러면 어떤 생존의 어떤 신호랄지 뭐 이런 것들을 지금 감지를 했습니까?
5: 혹시? 지금, 어 아마 오늘 오전까지 현재 그 언론 보도를 보면 음. 실제 이제 구조대가 시추 이제 관통을 했던 그 위치에서 어 계속 이제 내시경도 아마 돌려보고 있고요. 예. 그 다음에 어 실제 이제 뭐 구조 그 신호를 보내고 있는데 지금 전혀 현재 그 구조자들이 구조 신호를 보는 거 있지는 않는 걸로 현재 그렇게 보여지고
10: 있거든요. 그래요. 그래서
5: 이제 이건 크게 이제 어떻게 해석을 할 수가 있냐면 실제 그요 구조자들이 그 유치에 그 현재 없을 가능성도 있고요. 그렇겠죠. 예. 어 그다음 두 번째는 이제 그 유치에 계시는데 실제 토사가 이제 메모리 되면서 음. 그때 같이 메모될 가능성도 있고요. 네. 또는 이제 원래는 현재 생존해 계셨는데 이게 이제 그 공간이 터널이라는그 공간, 그갱이라는 공간이 어떻게 보면 동굴로 보시면 되는데 네. 이게 앞뒤가 막혀 있다 보니까 거기에는 있 이제 공기가 공기. 이제 부족하겠죠 산소 같은 게 네. 어, 그러다 보니까 아마 어 생존 기간 실질적으로 생존 자체가 좀 확률이 좀 낮지 않겠나 예를 들어서 메모리 되 있다든지 힘이 없어도 어 거기 위에서 소리를 좀 지르신다든지 네. 아니면 돌로 그 시추공을 때리시게 되게 되면 그게 이제 재산까지 올리거든요. 예. 어, 그러면 이제 생존성을 확인할 수가 있는데 지금 관입 관입을 한 상태에서 어 실제 어떤 소리라든지 어 기타 그 다른 부분에 대해서는 탐지를 못 했다는 이야기는 그렇게 해서 가져 있을 것 같아요.
0: 그 토사면은 그 돌이 뭐 쏟아진 거하고 좀 다를까요?
5: 어, 돌하고 토사하고 좀 틀리는데요. 예. 실제 돌은, 돌이 만약 무너지게 되면 돌하고 돌 사이에는 틈이 있잖아요. 그 그렇죠. 어, 그럼 이제 그쪽을 통해서 뭐 공기라든지 그렇죠. 이런 것들이 이제 아마 갈 수는 있을 걸로 보이는데,
10: 음.
5: 지금 붕괴된 게 아마 이제 토산인데 토사도 아마 기존의 어, 실제 그 사업장에서 이 방산을 채취하고 나서 남아 있는 슬러지 어떻게 보면 슬러시 예 네, 슬러지요. 네, 그러니까 어떻게 보면 이제 폐 폐기물이라고 보시면 되는 거죠. 아. 이걸 기존 아마 폐강에 작년에 이제 매립을 해서 작년에 이제 그 내부 고발자가 고발하신 상태고 아마 그게 아마 내려오지 않았나라고 일단 추정을 할 뿐인데요. 이게 이제 만약에 폐 슬러지가 이게 내려왔을 경우에는 이게 공간이 없어요 이게요. 어떻게 보면 우리 이제 진흙 같은 개념 또는 뾰 아. 같은 개념 음. 그러다 보니까 공기 자체가 들어갈 가능성이 없어서 어 실제 이제 생존에 있어서는 더 취약하게 생존율이 낮을 수밖에 없는 그런 환경이 되겠습니다.
0: 지금 10일째면 가능성은 어떻게 보세요?
5: 어 실제 다른 현재 그 일국의 사례를 비교를 해보면 예. 뭐 2010년도에. 칠레에서그 산호세 광산에서, 어 실제 그 시추조사를 통해서 이제 확인을 해보니까 17일 만에 생존해 계셨거든요. 네. 그리고 이제 거기를 이제 69일 만에 실제 구출을 하셨고요. 음. 어, 그래서 생존 가능성이 만약 살아 계신다 그러면 지금 어제 내시경으로 통어 확인을 해보니까, 어 이제 지하수가 있는 건 확인이 됐었고요. 어, 그럼 지하수가 있다는 이야기는 물은 있었단는 이야기거든요. 음. 어 그래서 공기 부분만 좀 확보가 되면 아마 생존의 가능성이 좀있거고요 예. 만약에 공기가 부족했다 또는 실제 매몰이 되는 과정에서 바로 그매몰 위치 근처에 있었다 그러면 생존 가능성은 좀 희박하다 그렇게 추정을 하고 있습니다.
0: 이번 사고 광산업체는 지난 8월에도 지금 사망사고가 있었습니까?
5: 네, 그랬었죠. 아. 지난 8월에도 동일한 그 일수직갱그 위치에서 역시 이제 붕괴 사고가 발생이 됐었, 됐었던 었 거고요. 어, 그래서 아마 이 사고 원인을 추정을 해보면 실제 이 어떤 지질이라든지 어, 지질 구조 어, 이게 이제 취약한 상태에서 어, 작년 12월달에 이제 그 폐광을 매입했던 그 현재 불법 그 폐기물들 이거 이제 하중으로 작용이 되면서 음. 아마 집안에 영향성을 미쳤지 않나라는 일단 생각을 해볼 수도 있는 거고요. 어 그다음에 실제 이게 그 발파라든지 이런 작업을 많이 하게 됩니다. 예. 그러다 보면. 집안 자체가 흔들리겠죠. 음. 어, 그래도 집안 영역이 안전됐던 부분이 이제 좀취약하게 되는 그런 가능성도 좀 있어 보이죠. 그래서 자산 사고 요인은 추후 조사를 해봐야 되겠지만, 어, 제가 추정할 때는 붕괴가 발생이 됐다. 특히 8월에 발생이 됐고, 어, 이번에도 음. 발생이 됐다는 이야기는 아마 그 집안 자체, 어, 집안 자체에서 어떤 알수 없는 무언가의 어떤 그 하중이 작용이 됐던 거고, 그러므로서 이제 광산 자체가 좀취약해서 붕괴된 걸로 그렇게 예상을 해볼 수도 있습니다.
0: 이것도 중대재해법 위반 여부 조사를 하겠네요.
5: 음, 당연히 이제 아마 노동부 쪽에서는 조사를 할 것이고요. 예. 어 특히 이제 중처법 중대재해처벌법에서도 이제 요구하고 있는 게어 그 재발 방지 대책이라는 걸 수행을 그 수립을 하셔야 되는 거거든요. 네, 그래서 실제 그 재발 방지 대책을 수립을 하셔야 되는데. 어, 8월 달에 그런 사건이 있었는데, 또 이번에 있었다는 이야기는 결국은 재발 방지 대책을 수립 안 했다는 거죠. 네. 어, 재발 방지 대책을 수립하기 위해서는 사고 원인이 정확하게 어떤 원인이 발생되는지 그걸 일단 조사를 해야 되는 거고요. 음. 거기에 따라서 이제 충분히 안전성 어떤 확보를 좀 하는 상태에서 작업을 했어야 되는데, 어, 그런 부분이 안돼 있는 상태에서 어 사고가 발생이 됐던 거고요. 그리고 실제 중대예철법에서 이거를 이제 그 어떤 취업을 한다 할지라도 조건이 상당히 까다롭습니다, 이게. 음. 무조건 사고가 발생했다고 해서 처벌하는 건 아니거든요. 그래서 뭐 거기에 대해서 뭐 고의적으로 실질적으로 안전조치를 안 했다든지 또는 내가 안 함으로써 사고가 발생할 가능성이 있었다든지 일상을좀 해야 되는 거고요. 그다음에 이런 어떤 그 중첩법을 제공하고 있는 안전보고 관리 체계 구축하고 사고 발생과의 어떤 연관성 이것들을 런 증명을 해야 되는데 그게 현실적으로 좀 힘들거든요. 그래서 지금 노동부가 올해 1월 27일부터 중첩법 시행을 했었지만 어, 사고는 한 150건 정도가 발생이 됐지만, 실제 기소된 건은 불과 몇건안 되거든요. 어, 그걸 증명을 해야 되기 때문에요. 그래서 아마 좀더막 세밀하게, 이번 중첩어 수사하는 과정에서도 면밀한 조사가 좀 필요할 걸로 그렇게 보여지는 겁니다.
0: 이태원 참사 관련해서 그 좁은 골목에 그 불법 그 중축한 부분들이 있지 않습니까? 그옆 골목도 그 비슷, 했었던 것 같은데 네, 네, 이런 거는 어떻게 사전에 차단할 수가 없었던 건가요?
5: 음, 실제 이제 불법 건축물이 이제 있음으로서 당연히 이제 병목현상이 유발됐던 건 사실이고요. 음. 어, 그렇다고 보면 이제 불법 건축물에 대해서 너무 그동안 관할구청이라든지 일반 시민들이 좀 너무 안일하게 생각한 거 아니냐는 생각이거든요. 네. 어, 이런 불법 건축물이 있음으로이 안전성이 제 유예가 되는 이런 상황에 대해서는 실제 처벌을 해야 되는데 지금 현재는 어떻게 이제 이제 조치가 이루어지냐면 처음에 이제 불법 건축물을 일단 단속을 합니다. 네. 뭐 단속을 하고 나서 여기에 대해서 시정명령을 때리죠. 음, 어떻게 빨리 그 조치를 하라는 명령. 어 그리고 이게 이제 시정명령을 했는데도 안 되게 되면 이제 금전적으로 어, 이제 이행 그 강제 이행금을 이제 부과를 하게 되는 거고 어이 강제 이행금 부과 한데까지만 현재 가 있는 상태고요. 실제 이걸 강력하게 이제 그 행, 관할 구청에서 그 행정 대집행을 해야 되거든요. 강제 철거를 그런데 강제 철거를 하다 보면 어, 민원이 많이 발생이 될 거고요. 거기에 대해서. 그렇겠죠. 어, 그리고 이제 어떤 정치권들, 특히 이제 지자체들 지하, 입장에서는 이제 선가보도 관련이 되잖아요. 이게요. 예. 원들이라든지 그래서 막 음. 강력하게 단속을못 하다 보니까. 현재 음. 이런 상태가 와 있고요. 아마 이태원 뿐만이 아니고 다른 모든 것들. 그런 쪽들도 아마. 예. 네, 그렇죠. 네.
0: 최명기 대한민국 산업현장 교수단의 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다. 예.
0: 11월 4일 금요일 KBS 라디오 최경량의 최강식사였습니다. 다음주 월요일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.